0: Уроки русского.
1: Итак, программа «Уроки русского». После продолжительного перерыва мы рады приветствовать здесь в студии автора этой программы Владимира Ивановича Аннушкина, доктора филологических наук, профессора Государственного института русского языка имени Пушкина. Владимир Иванович, здравствуйте.
2: Добрый день. Здравствуйте. Я очень рад приветствовать наших незримых слушателей – Но вот э, какое свойство есть у радио? Мы никого не слышим, но мы всех чувствуем. Вот мы чувствуем дыхание э, тех людей, которые сейчас где-то в машинах, где-то, может быть, у себя дома, в квартирах, но мы чувствуем их внимание, и мы очень хотели бы оправдать их ожидания нашим весенним разговором о русском языке.
0: Ну, и для того, чтобы мы действительно могли почувствовать наших слушателей, у нас есть смс-портал 5533, напомню, короткий номер, на который вы можете присылать свои текстовые сообщения, не забыв написать в начале слово «Вести», чтобы точно это пришло сюда к нам, в нашу студию, и использовать программу WhatsApp, там наш номер 8903 176363 893 176363. Я знаете, хотел бы с чего начать наш
2: разговор? с сил... Смотрите, чтобы силы... ваши вопросы не перебили мои вопросы и предложения.
0: Это вопросы слушателей вы имеете? Да, в виду?
2: я уже их приготовил, я надеюсь, и вы тоже приготовили.
0: Ну, как обычно. Вот. И из чего бы это, что называется, эпиграф, иллюстрация. Того, что такое язык, что такое русский язык, насколько, насколько он заметен и силен. Некоторый скандал случился сегодня в Киеве, в киевском да метро- метрополитене, да потому что, что там значит, пассажиры прикладывают жетон или там проездной к турникету, а на электронном табло название месяца поездки отображается на русском языке. А вот из-за, не чего, из-за, да, из-за чего? Но там Кто-то значит, возмутился, естественно. А вот руководство Киевского метрополитена в шутку объяснил
2: это рукой Кремля. Ну, ну, понятно. Вот Мне кажется, что мы в первые дни весны должны пребывать все в хорошем настроении. Э, да. Мне кажется, что наша последняя давнишняя передача, которая была, к сожалению, два месяца тому назад, но ну, не будем на это время обращать внимание, мы были с вами в большом восторге от содержания и стиля текста Ивана Александровича Ильина – которые мы чуть-чуть тронули, но не дочитали. Вот можно я эти несколько строчек сейчас тоже прочту, а потом зададим вопросы нашим радиослушателям? Хорошо. «Русский язык хочет звучать и петь, быть естественным и выразительным, наслаждаться означаемым предметом, придавать ему фонетическую ценность и тем самым процветать самому». Он живет и раскрывается благодаря созерцающему в чувствованию. Услышьте, пожалуйста, два этих слова. Созерцать, да? Созерцать умом. Мы с умом созерцаем. И в чувствуем. Созерцающие и в чувствовании. Русский язык шумит вместе с лесом и шепчет с камышом, сверкает с молнией и ракочет с громом, щебечет с птицами и плещется с волною. Он весьма глубок в чувствах и проникновенен в мыслях. При этом он остается гибким по форме, многообразным в ритме и послушным в стиле. Его сущности соответствует и речевая артикуляция, артикуляция русских. Она естественно, свободна и проста. Естественные и выразительные интонации и жесты. Во всем налицо определенная искренность и подчеркнутость чувства, эмоциональная свобода, подвижность, гибкость. Вот смотрите, как много хороших слов. Вы не могли не почувствовать построение фразы. Вы не могли не почувствовать сейчас богатство слов. Между прочим, вот все эти слова, они также могут... Быть отнесены и к человеческому характеру.
0: Слушайте, я сейчас забоялся заслушателей, даже боюсь представить вопрос, который вы
2: хотите им да. задать. А вопросы у меня такие: поскольку мы живем в первые дни весны. Первый вопрос. Ваше любимое время года. Вот интересно, какое у нас будет процентное сообщение? Кто за Пушкина? Пушкин говорил «Весной я не люблю, весной я болен». Ах, лето красное, любил бы я тебя. весной не комары, да муж. Он и лето не любил, вы можете себе представить? Нет. Так вот, я антипушкинист в этом слове, абсолютный, потому что, вне всякого сомнения, для меня любимое время года – это, конечно, весна, и затем не нежаркая наша Прекрасное лето. Карикатура Южных зим. Под... Вот мы опять, Вот, 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 а мы, мы я, с вами. Влад... Два владения. Мы, мы, мы будем спорить. А Итак. я на стороне Татьяны. Хорошо. А что там у Татьяны?
1: Ну как, русской душой любила русскую зиму. Любила Самое любимое моё. зиму, боже мой. Любимое
2: время года. А вот, между прочим, Иван Ильин как-то пишет в этой же статье о России. «Смотрите, как прекрасна наша природа. У нас есть и зима, у нас есть и лето, у нас есть и расцвет весны, у нас есть и увядание, а лучше сказать, зрелость осени». А некоторые иностранцы в нашем институте русского языка имени Пушкина не понимают этого. Мне одна индианка, моя ученица, напишла, написавшая сейчас статью Состояние русского языка в Индии, говорит: у вас ведь только два, два времени года: белые и зеленые. Белые и зеленые, да, вот значит, есть, есть зима и есть лето. Нет, говорю, как ты можешь так говорить? Вот второе задание или второй вопрос. Ваша любимая строчка о весне. Это Из откры... песни. открытый вопрос. Да? Открытый вопрос. Из песни из пословиц значит, давайте из структурируем текста.
0: тогда. Для того, чтобы у людей была возможность как-то выбирать, давайте сделаем так, проголосуем, вы любите весну или не любите весну. Ну да, вы же все равно ну, давайте этому, да, да. Да. Так, значит, если вы любите весну, то тогда на короткий номер 5533 вы присылаете вариант Т1, если весна действительно любимое ваше время года. Если вы любите какие-то другие времена года, все с копом, но не весну, то тогда, значит, вы присылаете Т2. СМС-портал 5533, короткий номер, дальше Т1, если ваше любимое время года – весна, и Т2, если не весна, ваше любимое время года, голосование запущено. А вот уже со словом «вести» или на, в WhatsApp в интернете можно на номер 8903-176-363 действительно присылать свои любимые
2: строчки. строчки про... о весне. Из поэзии. Из э... поэзии, из прозы и из пословиц. А я сейчас назову вам мои любимые тексты. А Итак, из песен
1: – это тоже поэзия, а, да?
2: Из песен, из песен, да, песня, Ну, не всякий, не всякий
0: песенный текст сегодня можно назвать поэзией, поэтому... Ну, вот пусть Владимир будет еще
1: и оде- не картинка, вы знаете,
0: да.
2: Конечно, я сочинил около 80 песен на стихи от Ломоносова до ну, Тарковского ну, и Чуковского. Вы не знали, что ну, я сочиняю нет, музыку? ну вы музыку сочинили. же сейчас про слава? Словатый, да. Словаты у да. стихи поэтов от Ломоносова, Сумарокова, Державина до Тарковского, Заболотского и Корнея Чуковского. А вот сейчас я познакомлюсь с замечательным композитором и методистом русского языка, который сочинил 10 тысяч песен. Вы можете представить себе такого человека? Я боюсь, что он займет мое кресло. И с большим успехом. В этом даже не сомневаюсь. Это у нас же... нет, нет, нет. честь имею пригласить вас на международный фестиваль русской поэтической песни в июне месяце в Институт русского языка имени Пушкина, Еще будет много анонсов. Итак, давайте теперь, значит, Владимир и Мария вспоминают свои строчки, а я э, вспомню то, что мне сейчас придумалось в такси, когда я ехал на нашу передачу. Итак, из пословиц «Весна красна цветами, а осень снопами». Ну, понятно, да, весна расцветает. А осень, хороша, результатом. Песня Пришла весна в мои края, в зеленом кружеве леса. Пойдем, любимая моя, березкой полюбуемся. Хороши весной в саду цветочки, боюсь дальше петь. Мог бы еще лучше девушки весной, Встретишь вечерочком милую в садочке, Сразу жизнь становится иной. Я Вообще, я какие замечательные тексты были в 50-е годы. Я думаю, что мы вот этот оптимизм, это наша культурная ценность, не должны терять. А вот если говорить о текстах, ну как вам сказать? Вот мне вспоминается замечательная проповедь святого Кирилла Туровского 12 века. Она произнесена весной, в новую неделю после Пасхи. Послушайте, какой прекрасный текст древнерусский, и вы сейчас его поймете и оцените. «Днесь весна красуется, оживляющее земное естество. Бурные ветры тихо повивающие, плоды множат, и земля семена питающие, зеленую траву рождает. А дальше весна сравнивается с преображением, возрождением человека, с верой Христовой. Весна оба красной есть вера Христова, которая преображает человеческое естество. Я думаю, что очень хорошо, что мы в первую неделю Великого Поста, а сейчас мы ее именно проживаем, говорим сейчас с таким весельем и оптимизмом, несмотря на то, что многие люди, кстати, держат пост, и я в том числе стараюсь это делать, и в это время мы должны не э, изображать из себя каких-то э, строгих постников. Мы должны быть в хорошем настроении, Пальчик, мы должны быть оптимистами и язык, да, Не
0: будем уже теологические Хорошо. вопросы затрагивать, да. потому что в ответ на ваш оптимизм я вот свою пословицу, ну, то есть не свою, а давайте, а свою, Давайте, «Весна красна да голодна». Жизнью, вот, да? вот, вот, вот. Вот, вот, вот это разница подходов. <св-> Понимаете, безудержное <св-> счастье, которое лучится из Владимира Ивановича и скептицизм, который я там, Сэр, не могу
2: скрыть. А, именно об этом пишет Иван Ильин: что русские люди а, значит, все а, неестественное, все чересчур такое бравурное, а, они готовы а, над этим, над всем положительным слегка посмеяться поэтому как только нас перехлестывает в чем то владимир так надо иронически с последней парты сделать какое то ироническое такое замечание и это очень хорошо вот сейчас в эти праздничные дни первый ли это день весны или это 8 марта мы конечно говорим о каких то ценностях в человеческой жизни и я Веду курс медиа-риторика, то есть риторика, искусство речи в средствах массовой информации и спич-райтинг как искусство речи. А спич-райтинг – это написание речей для высокопоставленных чиновников, политиков, предпринимателей и так далее, и так далее. И мои студенты пишут мне совершенно замечательные речи. Что а, же как... они не пишут их политикам-то потом, <существует> судя по тому, Надь... как политики
0: Вы разговаривают. Вы знаете,
2: вот ну не все. В этом есть все, да. в в этом назначение <существует> филолога. Филолог должен быть хорошим консультантом для людей самых разных профессий. Между прочим, в этом и есть прикладная цель филологии. Вот я сейчас обращаюсь к очень многим профессиям. Поймите, что любая профессия выражает себя на хорошем русском языке. И с помощью языка организуется ее деятельность. Поэтому для любого значительного, авторитетного специалиста требуется помощь и консультация филолога. Поэтому мы сейчас готовим таких специалистов, которые могли бы пойти и в туристический бизнес и в юриспруденцию, и в журналистику, и в теологию, и, конечно, в педагогику, потому что школа русского слова, так мы называем курсы, которые мы открываем в Институте русского языка имени Пушкина, нужна всем, потому что все организуют свою деятельность с помощью документов, с помощью устного общения и э, климат в коллективе, организация работы, отда- пере- отдача распоряжений каких-то, ведение деловых диалогов. Все это русский язык. Если вы не сможете организовать свою деятельность с помощью языка, вы э, потерпите крах. Вот мы сейчас сидим с вами в студии втроем. Э, смотрим друг другу в глаза. Я пришел... Э, на медосмотр, к очень хорошему врачу, она меня начинает спрашивать о моих трудностях и моих хворях и говорит мне совершенно необыкновенные слова. Сейчас очень многие люди разучились смотреть в глаза друг друга, а ведь именно с этого начинается общение, потому что сначала мы воспринимаем друг друга внешне, мы чувствуем, вот как на меня человек посмотрел, Затем начинается какой-то элементарный речевой этикет, когда человек мне говорит здравствуйте. Или не говорит. Или не говорит. Совершенно верно. Вот у меня есть такие студенты, которые на первом курсе висят у меня на шее, а к четвертому курсу я его встречаю идущему по улице, идущего по улице, и он стесняется со мной поздороваться. И с одной стороны, я понимаю, что возможно он просто скромная личность, да. Есть девушки такие чересчур скромные. Ну,
1: может быть, они боятся вас смутить, вы же не можете помнить всех студентов. А вот мне кажется, мне тоже
2: кажется, что это мне не
0: не отсюда, потому что я в коридорах нашего здания встречаюсь с людьми на протяжении десятка лет. Десятка просто. Мы знаем друг друга в лицо, и а. вот мои провинциальные попознавения, сказать здрасте, натыкаются на э, холодное молчание. И на я...
1: протяжении этих десяти лет. На протяжении
0: этих десяти лет, да. И я до сих пор не могу понять, ну неужели так сложно в ответ? как-то хотя бы улыбнуться. Да,
2: дорогой Владимир, адресуемся Дмитрию Сергеевичу Лихачеву. А завтра я иду в Пушкинский лицей на чистые пруды. На Лихачевские чтения. Дмитрий Сергеевич писал, почему-то вышло из употребления обращения. Будьте любезны. Вот исчезает наша любезность. Что можно рекомендовать нам всем? Ну, конечно, надо нудить себя к тому, чтобы быть любящими, добрыми людьми. Какой красивый глагол нудить себя. Нудить, да. Очень да. хорошо. А... Сумароков писал в XVIII веке, искусство возникает из нужды, значит, нудить себя, заставлять себя. Ну, конечно, вообще, чем больше вы заставляете себя трудиться, не позволяя душе лениться, тем краше будет ваша жизнь. Поэтому вот элементарные наши принципы общения, когда мы заставляем быть друг друга этикетными, искренне этикетными, здороваться, адресоваться друг другу с должными, уместными вопросами, не надоедать друг другу, а просто вот быть внимательными друг другу. Завтра мне выступать перед школьниками на открытии лихачевских чтений, и я думаю, какое было главное качество у Дмитрия Сергеевича. Дело в том, что в восемьдесят третьем году, боже мой, как давно это было, я защищал диссертацию… Именно в секторе древнерусской литературы у Дмитрия Сергеевича Лихачева, как-то я встретился с ним у ограды Санкт-Петербургского университета, где Дмитрий Сергеевич остановил меня и очень долго меня о чем-то расспрашивал. Я с сейчас даже интригу. не могу вспомнить о чем. Сохраним Сохраним, да, сохраним интригу. Интригу.
1: О главном качестве... Главное Хочу, качество – умение
2: слушать. Вот. все.
0: тогда нет интриги, просто, просто новости, а потом возвращаемся. Уроки русского.
1: Продолжается программа о русском языке на Вестях-ФМ в студии Владимир Аверин, Мария Фролова и... Автор, ведущий также программы, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина Владимир Аннушкин.
0: И давайте, прежде чем бросимся дальше в этот рассказ о русском языке, подведем итоги (coughs) нашего голосования и самые любимые поэтические строки. Значит, голосование. Увы, знаете... Не не в в нашу, не в вашу поддержку, потому что всего только 28% слушателей проголосовавших написали, проголосовали за то, что весна – любимое время года, а, соответственно, все остальные говорят, что нет, не весна. И тут я нашел совершенно неожиданно для себя объяснение этому факту у Константина Сергеевича Аксакова в его стихотворных строчках «Но резвых дед». Так звонкий смех и беззаботных птичек пенье мне говорят, кто больше всех природы любит обновление. Значит, не, не самая юная аудитория просто голосовала. Делаю я вывод. Вот и всё. не Нерезвые а-га. не детки присылали свои а-га. ответы на, к нам сюда на СМС-портал. Ну
1: а- и с весенней темой мы пока заканчиваем.
2: А- а еще строчки какие-нибудь прислали? Да, тут вот есть а, ну, очень наверняка. много. Наверняка. Да. Строчек что...
1: достаточно. Ну, в основном, кстати, большинство, кто писал о весне, припомнили, люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром как бы резвязья игра хочет в небе голубом. Тут
0: вот из соя еще есть.
1: Весна, я уже не грею пиво. Весна скоро вырастет трава. Вы посмотрите, как красиво весна. Где моя голова?
0: Да, это цой. А еще было опасение, что сейчас все бросятся писать про чумаченную весну. Слава Богу, ни, од- ни одного. Uh-huh. Вот это я сообщаю слушателю, который так опасался. Никто не вспомнил ни- 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 никакую чумаченную весну, а есть действительно э- ну, довольно известные и популярные строчки о, о-, о-, о весне.
1: И еще сообщения от наших слушателей лишний раз заставляют задуматься о том, как велика наша страна. Потому что кто-то пишет теплый вечер, цветут абрикосовые деревья запах на улице как от хороших духов это из краснодара сообщение uh-huh. а у кого то uh-huh. сугроба еще дома <свят> <свят> по колено вот.
2: вы знаете вот на чем основывается подлинное творчество в языке мне кажется что оно основывается на знании культуры культурной традиции мы эту культурную традицию сохраняем вот мы вспоминаем то что знает каждый из нас и мы эти знаемые нами тексты теперь должны как-то уже преображать, вводить в нашу жизнь, вводить их с новыми образами, с новым осмыслением. Должны... Они ну, как не, сказать, тогда того, все что... будет банально, если Нет, ну этого не делать. Нет, вот
0: есть действительно там, строчки, которые знают с детства все, и это в известном смысле такие культурные коды. То есть просто встречается два человека, понятно, что и тот, и другой знает там, строчку uh-huh. из Тючева, и строчку из Майкова, и этого достаточно для того, ну, как вот магнитики так соприкоснулись, а дальше можно про другое. Или мы должны все таки и вот это вот тоже преображать, как-то и
2: преобразовывать? Мы должны это самое Преображать и преобразовывать, и э, вот люблю грозу в начале мая, а дальше теперь твое собственное толкование должно быть в отношении грозы. Э, Потому что какие строчки ты вспомнишь, какие строчки вспомню я. Как я истолкую эти строчки Э, э, у грозы у грозы рога острые козы, пишет э, моя э, однокурсница. Вы грозу любите или не любите? Я желаю вам, чтобы в вашей жизни было поменьше гроз. Пусть в вашей жизни будет побольше ливней, очищающих вашу душу. Пусть в вашей жизни будут приятные, громкие, благодатные, сладкозвучные э, звуки. Простите за тавтологию. Э, Вот... Я хочу вам показать творчество в поздравительной речи, а в поздравительные речи мы обычно говорим о ценностях, которых мы придерживаемся. Вот мои студенты, и русские, и китайские, и французы, и сейчас испанец замечательно учится, вот все они сейчас сочиняют какие-то тексты. И вот передо мной один совершенно необыкновенный текст сейчас лежит, текст китайского студента который учился в Институте русского языка 8 месяцев. Всего? Нет, он до этого учился в Китае, потом он приехал в Россию, здесь он проучился 2 года в магистратуре, вот уже второй год, 8 месяцев он заканчивает, он на курсе риторики предлагает такой текст после прохождения темы поздравительная речь». Я обращаю внимание на то, что… Можно, конечно, показать не только поздравительные речи. Мои студенты пишут речи на самые разные темы. Вот эти темы можно выбирать в зависимости от интересов слушателей. Это же темы, которые надо предлагать нашим детям во время экзаменов. И мы в нашем эфире, я надеюсь, еще поговорим о том, как должно организовывать... Устный или письменный экзамен по русскому языку и литературе. Это чрезвычайно актуальные темы. Ее, кстати, в эфире очень часто обсуждают. А мы сейчас, наш институт, привлечен к, этой, к программе разработки этих сложных вопросов. Но вот послушайте эту речь, которая пишется с вдохновением и старанием. Если у вас будет вдохновение, старание и изобретательность, ваши собственные образы, тогда она непременно ну, просто произведет впечатление. Причем надо думать не о производстве впечатления, надо просто думать о том, что вы выражаете вашу собственную душу. Я желаю вам свободы. Свобода ⁇ крылья счастья. Как вольная пташка. Где захотела, там и села. Значит, мой китаец э, берет пословицу издаля чтобы счастье, как вольная пташка, где захотела, там и села. Откуда счастье без свободы? Вы не можете делать то, чем вы хотите заниматься. Вы не можете ехать туда, куда вы хотите направлять. Желаю, чтобы вы, как я, могли ехать в страну, язык которого вы изучаете. Желаю, чтобы вы, как я, смогли изучать язык, который вам нравится навсегда. Значит, смотрите, вот чему мы улыбаемся, когда слушаем такой текст – мы улыбаемся и этим ошибкам, и понимаем, что этот текст надо исправлять. «Ах ты, свобода! Моя вся жизнь зависит от тебя. Ты дала мне душевные крылья, ты дала мне телесную тишину». Сегодня я у студентов спрашиваю русских, у меня в группе сидят 9 русских, 2 китаянки и один испанец. «Скажите, вам понятно выражение «телесная тишина»?» Вот я был болен два месяца, да, поэтому не было эфира. Значит, есть такие слова в молитве о болящих. Господи, угаси огневицу. То есть, боль, она как огонь. Она как бы звучит в твоем теле. И вдруг вот этот китайский образ, у нас его в культуре, наверное, нет. Да, Тишина да. тела. Дорогие мои радиослушатели, дорогие наши друзья, я вам желаю быть здоровыми и иметь вот эту самую... Да, вот что это самое что спокойствие, ваше тело и не, да, не вопило о помощи. Да, не вопила о помощи. Почитаем текст дальше. Он очень забавный. Я желаю вам дружной семьи. Семья источник счастья. Когда вы были печальны, когда вы были грустны, вы смогли испытать теплоту из семьи. Какое это симпатичное счастье! Скажите, русские, вы говорите так, симпатичное счастье? Пожалуй, нет. Но, потому что мне сразу, же, меня, мне сразу же пояснили русские студенты, что симпатично относится только к человеку. Нет. Но, да. А, ну не только к человеку. Человек,
0: но... но, во всяком случае, к чему-то овеществленному, предмет, веще...
2: предметному. Да, 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 симпатичные платья, наверное, да, ну, да, да. То да, есть да. все равно, как, какой-то вот да. объект должен вот, быть. К счастье в этом смысле эфемерное, и вот именно поэтому вызывает сам Ведь все зависит от значит, по грамматике, по культуре речи, по норме, может быть, нельзя так сказать, но все зависит от того, если, как вы сочините вот эту новую метафору. да, Ой, это ваш да, студент. Да, да, да. Какое у вас симпатичное колечко, какие у вас симпатичные часики, да? Вот симпатичные глаза, это понятно, да? Кто может весело жить без родных? Желаю, чтобы у вас, как у меня, была счастливая семья. Желаю, чтобы у вас, как у меня, были способный папа и ласковая мама. Способный папа – Вот это способный папа мы очень долго обсуждали. Ну, кстати, он зрит корень, да.
1: То есть, нужно быть способным
2: Трудолюбивый, да, способный на многое И Интересно, что когда у человека мало слов Вот теперь прислушайтесь, пожалуйста Вот у вас мало слов А вы должны все эти слова за, 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 записать в фигуры речи У нас еще проблема, что у нас есть регламент, пауза
0: Уроки русского Доктор филологических наук, профессор Государственного Института русского языка имени Пушкина, Владимир Анушкин у нас в студии. Владимир Иванович, беда, вот что слов много, надо угладываться во время, осталось у нас с вами на все про все 8 минут Мне
2: неполных. очень хочется, чтобы вы, дорогие наши радиослушатели, имели богатство русских слов. О. Это богатство, например, я сегодня предложил Моим студентам в 130 женских качествах. 130 качеств вы знаете 130 женских качеств? Да, эти 130 женских качеств записаны в моем учебнике, которые вы не успели раскрыть на 78-й странице. Надо назвать три цифры, и тогда таинственным образом выскакивают ваши свойства. И вот эти свойства оказались таинственным образом, присуще именно этому человеку. А какой здесь секрет? Какое бы свойство, своеобразное, не обязательно какое-то там суперположительное, вы не взяли, его всегда можно истолковать в положительном смысле. Ну, например, самостоятельность. Вот говорю девушке, вы самостоятельные. Должен быть человек самостоятельным. Должен быть. В переводе на обычный да. русский никто замуж не берет, что ли? А, ага. а вот э, можно истолковать э, в противоположную сторону, а можно истолковать э, <связываем> в положительном <связываем> смысле. Я, я, ведь,
0: все стрелы на себя, себя привлекают. Ага.
2: А это. Так это потому что вы человек остроумный, и поэтому у нас с вами получается, как кажется, беседа. Потому что я сейчас говорю о положительных каких-то свойствах, а Владимир мне отвечает э, отвечает некоторой иронией. А вот смотрите, Карлу Марксу задают вопрос, какие качества вы цените в людях? В мужчине мужественность, в женщине нежность, женственность. да? Понятно, что мужчине женственность свойственно быть не должна, но, скажем, э, о женщине пишет Иван Ильин, Женщина – это цветок, дитя и ангел, нежна ее фигура, нежен ее взор, а мужчине должна быть свойственна какая-то нежность. А то. А то. Вот, наконец-то, мы с Владимиром нашли общий язык. Это же ситуации, в которых свойственная нежность должна быть приятная. Скажите, можно пожелать нашим женщинам в первые дни весны некоторой мужественности, силы духа? Увы.
1: Увы, можно.
2: Увы, можно. И И не не только можно, но и нужно, потому что э, наша вера, наш дух, они в нашей душе позволяют э, противостоять всем трудностям и проблемам в нашей жизни. И вот очень хочется, чтобы современный человек не чувствовал себя одиноким, потому что мы э, очень много общаемся друг с другом, но очень часто человек, оставаясь наедине с самим собой, чувствует, что он как бы никому не нужен. Вот все зависит от сердечного состояния человека, и именно там, в сердце, рождаются наши мысли и рождаются наши слова. И вот богатство нашего словаря, которое мы должны завернуть в должные фразы, предложения, а затем выразить в соответствующих звуках – все это показывает сущность человека. Вот почему язык, конечно, одна из главных проблем, которая стоит, которая стоит перед каждым из нас. Поэтому можем... Закончить нашу передачу тем, что каков язык, таков человек. Да, каков язык, вот я... таков... Владимир Иванович, Таковая жизнь. Здесь я бы
0: с вами не, не знаю поспорил, наверное. Современная жизнь обычного современного человека, вовлеченного в контакты с самыми разными странами, самыми разными людьми откуда угодно. Вот это вот богатство и разнообразие родного языка, русского языка, становится в известной степени тормозом, потому что сложнее переводить. Сложнее коммуницировать. То есть чем, чем универсальный набор слов, чем проще этот самый набор слов, на котором действительно там, 20 тысячами слов можно про, про что угодно, как будто бы поговорить uh-huh. и порассуждать, тем проще. Плюс все равно мигрантские потоки. Значит, те люди, которые приезжают, учат язык, они все равно его учат вот тоже в ограниченном количестве. И тогда для того, чтобы а-га. общаться с ними, да. получается, мой язык тоже поуже, победнее, знаете, поспокойнее. И тогда у меня возникает возможность более широкой коммуникации. Если я начинаю расцвечивать свою речь всем богатством и разнообразием русского языка, и у меня, значит, словарь далее вложен в мозг, то тогда, в известной степени, в сегодняшнем мире я испытываю
2: сложности, вам не кажется? Дорогой Владимир, наш третейский судья Машенька помирит нас с вами, потому что в определенных ситуациях, Мария, согласитесь, надо уметь быть простым, вот если перед тобой иностранец, который плохо говорит по-русски. Если перед тобой ребенок, с которым надо говорить простым языком, вот именно в таком простом стиле ты должен с ним общаться. Но интересно, что русский человек, вот, например, в ситуациях праздничного застолья, в ситуациях торжественной речи, в ситуациях весеннего праздника души, он должен уметь найти хорошие, красивые, Слова – новые изобретательные образы для того, чтобы поразить ваше воображение тем, например, что я вам желаю. Я вам желаю вдохновения, я вам желаю дерзновения, я вам желаю преображения. Вот ты найди эти самые хорошие слова. Если ты видишь, что эти слова человек не понимает – Попробуйте слова растолковать и объяснить. И вот в, именно в прощения. этом и состоит вот. твоя
0: риторическая задача. Вы говорите эти типа, пожелания, а у меня перед глазами сцена из фильма там, особенности национальной, всего чего угодно, охоты и рыбалки когда достаточно. Ну, поехали! Вот. И вовки да. все все понимают. Да. Из-за, из-за этой
2: короткой фразы встает вот вся, вся, вся действительность со всеми пожелания. Мы должны быть с вами просты но не примитивны. Вот. Мы должны с вами быть торжественны, но не слишком заумны. Не пафосны, да. Да, не слишком пафосны. Мы должны быть уместны. Уместность – главное качество речи. Вот
0: я, я, я про то и спрашиваю, насколько вот сегодня а, вот это вот стремление, внутреннее понятное каждому носителю языка, наверное, каждому нашему слушателю, не объединять свой язык, сохранять его богатство, оно вступает в известные противоречие с, ну, с требованиями
2: экономики mm-hmm. при Вы знаете, всего. я думаю, что нам как... с вами надо в следующий раз поговорить о вкусе. Что такое вкус? Вот Виталий Григорьевич Костомаров, президент Института русского языка имени Пушкина, наш патриарх, днесть живущий. Написал когда-то книгу «Языковой вкус эпохи». Вкус есть способность понимать прекрасное. Прекрасное – это и благое, прекрасное – это и правильное, прекрасное – это то, что нам нравится. Договорились. Договорились. В следующий раз
0: говорим о вкусе. Спасибо большое, Владимир Иванович Чанушкин, наш коллега, гость, соведущий. До новых встреч.